0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alain. Bonjour Raphaël. Merci Alain de nous recevoir depuis le Japon, donc Alain Soulas. Euh, on va reprendre ensemble un, un long parcours en Asie. Tu es en Asie depuis 1988 où tu es arrivé en Indonésie, mais tu as passé ensuite l'essentiel de ta carrière entre la Chine et le Japon. Un profil de serial entrepreneur. On va reprendre de nombreux projets que tu as réalisés, notamment l'agence émotion qui a été vendue et rachetée à Publicis. On va aussi parler de K2, une agence née en Asie et qui est devenue globale dans l'événementiel. On va parler Flash sales. Tu as été cofondateur de Glamour Sales, qui a été ensuite, qui est devenu le célèbre May.com en Chine et qui s'appelle encore la belle vie maintenant au Japon. Donc voilà, plein de projets différents que tu vas nous détailler dans quelques instants. Mais pour commencer, Alain, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît.
1: Oui, merci Raphaël. Écoute, euh, ma, ma présentation est toujours. Assez problématique en fait, quand j'explique ce que je fais, parce que comme tu l'as pu euh, le mentionner au travers du parcours, euh, j'ai fait euh, à la fois plusieurs choses et en même temps une seule chose, c'est-à-dire entreprendre. Et euh, depuis euh, le début de ma carrière en Asie, euh, je suis passé par euh, effectivement différents pro projets. J'ai d'abord, euh, comme tu le mentionnais, euh, démarré à Jakarta au poste, comme beaucoup d'autres jeunes français comme VSN, euh, où j'étais... Euh, assigné à la chambre de commerce française à Jakarta, où je suis resté quelques années. Puis ensuite, j'ai fait un parcours d'ailleurs dans les chambres de commerce qui m'ont euh, mis en, en contact avec beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de, de, notamment d'entreprises françaises, euh, ce qui m'a permis de faire connaissance de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de personnalités. Je, je suis passé par la Suisse, ensuite je suis passé par le Japon, où je suis resté sept ans, tiens, tiens, c'est là que j'ai voulu ensuite revenir. Ensuite, je suis parti en Angleterre mm -hmm. et je suis revenu au Japon pour créer ma première entreprise, comme tu le mentionnais, Emotion, qui était une des premières entreprises, sinon la première entreprise, de euh, production d'événements euh, faites en Asie par des non-asiatiques. Non
0: D'accord, ouais. En Asie, par des noms asiatiques, Donc, okay. ce qui est devenu courant aujourd'hui, mais qui l'était moins à l'époque.
1: En fait, euh, oui, nos, 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 nos partenaires ou concurrents euh, se sont aujourd'hui plutôt développés en Chine, d'ailleurs, euh, à la partir d'entreprises de, de, qui étaient euh, au départ en Europe. Mais au départ, enfin, il y a quelques, ça a quelques années, il y avait assez peu de, de, de créations d'entreprises directement faites euh, en Asie, au Japon. Euh, comme tu le sais, il euh, y avait à la, y a, y a à la fois des, il y avait à la fois des entreprises qui étaient euh, des grandes entreprises, euh, des représentations de grandes entreprises françaises et industrielles, vendant des équipements et des services, et puis euh, des euh, entrepreneurs, notamment dans euh, euh, la restauration ou l'agroalimentaire, mais assez peu d'entrepreneurs de, 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 individuels qui se lançaient sur une sur, sur une industrie de services euh, qui puisait sur, sur un marché comme le Japon.
0: Mmh, D'accord, tout à fait. Ouais. Et ce qui est, ce qui est passionnant, c'est que tu as vu toute cette évolution. Donc revenons au début. Pour, pourquoi l'Asie au début et euh, arriver en, en 1988, fin des années 80 en Indonésie Enfin, ça devait être un, un sacré choc. L'Indonésie, ça, <rire> ça peut être un choc encore quand on, se, quand on se retrouve coincé dans la circulation de Jakarta, même, même aujourd'hui. Mais, mais euh, décris-nous un peu comment c'était à l'époque
1: alors, c'était un pays qui était, déjà, enfin, qui était déjà chaotique, en ce sens qu'effectivement, il n'y avait aucune, enfin, quasiment aucune infrastructure. Je me souviens de la construction des autoroutes urbaines qui menaient à l'aéroport, euh, qui, qui, qui créaient des embouteillages absolument monstres. Il fallait généralement prévoir deux heures à deux heures et demie pour rejoindre l'aéroport à l'époque. Euh, c'était un pays que je connaissais bien, parce que, euh, déjà parce que j'y avais euh, séjourné plusieurs... Euh, fois de suite pour y aller faire du surf, donc euh, c'était pas tout à fait Jakarta mais euh, c'était Agnès euh, le nord de Sumatra euh,
0: ah, J'allais dire Bali Bali, non, d autres, d autres Bali spots,
1: aussi oui. un petit peu, mais Bali était déjà plutôt fréquenté, et donc j'allais plutôt dans les îles plus à l'est sur Lombok euh, et puis les îles de Sumba, etc où il y avait déjà des spots qui étaient euh, des spots un peu perdus. J'adorais l'Indonésie, j'aimais beaucoup l'Indonésie. Et euh, quand, euh, sur les propositions qui ont été faites aux jeunes coopérants, aux jeunes VSN candidats que j'étais, euh, j'ai vu le nom euh, Jakarta, j'ai absolument sauté dessus. J'avais beaucoup de chance de me retrouver euh, dans, dans ce pays. Où, euh, euh, plutôt que d'être dans le service du poste d'expérience économique où on fait des études euh, générales, on m'a mis à la tête d'une toute petite association où il y avait euh, trois employés et on m'a dit de la faire progresser, de la faire euh, se développer et j'ai commencé à organiser des missions commerciales, faire venir euh des participations à des salons, etc., où j'ai démarré, en fait, des tas d'initiatives qui étaient déjà, en quelque sorte, des initiatives d'entrepreneurs. Mm -hmm. Ça m'a projeté dans une envie, dès le départ, de, de me dire, dès que j'ai l'occasion, je, je, je créerai ma propre entreprise, peut-être pas seul mais avec des associés, mais dès que j'en aurai l'occasion, je, je, je le ferai. Ce qui s'est présenté mm -hmm. plus tard, lorsque j'étais en poste, toujours à la chambre de commerce, mais, mais au Japon, où j'ai rencontré ouais. des mm -hmm. partenaires. Mmh. Euh, qui eux-mêmes voulaient s'implanter à l'époque c'était euh, 1900 euh, c'était 2000 euh, les années 2000, 2002 et, et à l'époque, je, je parle à, 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 à certains dont vont, vont se souvenir, mais c'était ce qu'on appelle le début de la French Touch. Et donc, euh, la France exportait euh, Laurent Garnier, euh, Martin Solveig, les, les DJs euh, qui étaient euh, tout à fait bankable, hein, notamment au Japon où il y avait euh, cette recherche de, 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 de style musical. Et euh, j'ai monté avec mes partenaires, euh, Olivier Chouvet et Isabelle Chouvet, euh, La Fabrique, qui était un restaurant-bar <rire> à Shibuya, dans mm -hmm. lequel on faisait venir euh, euh, ces programmation programmations musicales de DJ. Petit à petit, cette euh, programmation s'est étoffée, et puis on a commencé à nous demander, euh, je crois que notre premier client, c'était Chanel, ou ou peut-être Louis Vuitton, nous a demandé de faire euh, des bookings de DJ, et puis de là, de fil en aiguille, euh, le DJ, l'allocation du matériel musical, et puis un petit peu de construction, etc. Et puis à un moment donné, euh, on a commencé à organiser des événements qui n'étaient plus dans le lieu qu'on avait euh, monté, mais à l'extérieur, on a même commencé à organiser des soirées, du catering, etc. Et petit à petit, l'idée de la société d'événements euh, a pris corps, et en espace d'un an, un an et demi, euh, on est devenu une petite entreprise d'une quinzaine de personnes euh, qui marchait plutôt pas mal. Et on a, et on, on a euh, à plusieurs reprises, il nous a été demandé par les clients euh, de se développer en Chine en disant, "Mais c'est le Japon, c'est bien, il faut continuer, mais est-ce que vous avez ça en Chine Est-ce qu'on pourrait faire ça aussi en Chine Et euh, c'est comme ça qu'on a pris la décision de se développer sur un deuxième pays qui était la Chine. C'était en 2002, donc deux ans plus tard seulement. Mmh. pour devenir la première entreprise française d'organisation d'événements en fait, euh, au Japon et, et en Chine. Et puis de là, on a ouvert la Corée, Hong Kong, euh, on a même ouvert à un moment donné un bureau à Bangkok qui n'a pas, pas, pas duré très longtemps, mais qui nous a permis de développer cette entreprise qui est devenue une entreprise assez vite de 50, puis 60, puis presque une centaine de personnes, euh, pour être ensuite approchée par Publicis qui nous a demandé de l'acheter.
0: Donc on parle d'émotion, c'est ça là
1: C'est émotion, absolument, mmh. l'émotion a été rachetée par Publicis, nous sommes restés quelques années dans, dans l'entreprise et puis euh, c est, c est ce, ce mode de développement nous étions en fait une entreprise déjà internationale alors que nous étions une petite PME, une PME internationale et asiatique et le mode de développement de ces grands groupes de communication est plutôt en silo vertical où on a euh, chaque pays est relativement indépendant les uns des autres et on essaye de coordonner entre deux pays, nous c'était vraiment dans notre ADN, on, on, on coordonnait déjà, on organisait déjà des, des, des équipes multiculturelles, multi-pays pour, pour un client. Mmh. Là, on touche vraiment à l'ADN de la, la société, de ce que j'ai même fait plus tard, c'est-à-dire qu'on euh, a un client, Chanel, Vuitton, Dior, peu importe, euh, c'est un client pour nous global et on sert des, euh, du service local.
0: Donc il faut, il faut imaginer une, une marque avec un siège à Pâques, par exemple, et qui doit, qui doit couvrir donc, toute la région. Et vous, voilà. vous aviez la capacité, à, en couvrant Absolument. tous ces pays, à, voilà, à, 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 à leur rendre ce service.
1: Absolument. Et, et le siège n'était même pas à Pâques. Hein. Souvent, on avait affaire au siège à Paris. C'est ce qui nous a permis d'entrevoir ensuite un développement plus, plus global hein, sur l'ensemble du, 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 du... Les grands mots sont lâchés, mais l'ensemble du monde. Ce qui n'était pas tout à fait le, le même le style de fonctionnement de ces grands groupes de publicité. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on a fait le constat que ça ne fonctionnait pas très bien et on a euh, racheté euh, notre activité au groupe hein, et euh, relancé sous un nouveau nom euh, qui s'appelle des K2. Euh, K2 qui s'est développé. Euh, euh, qui a repris ensuite les activités, qui a continué à se développer et par acquisition, euh, Il y a encore quelques années, on a racheté un certain nombre d'entreprises pour se développer ensuite dans d'autres pays du monde. Alors aujourd'hui, maintenant, c'est à la fois la France, l'Angleterre, euh, les États-Unis. Euh, on est à Dubaï également euh, et dans d'autres pays d'Asie. Ce qui mm -hmm. fait aujourd'hui un réseau de. Oh, puis je vais m'arrêter là parce que, mais il doit faire un réseau d'environ euh, 600 personnes sur l'ensemble l'ensemble de, des continents.
0: D'accord. Ok. On, on est passé sur plein d'événements. On, on peut sûrement rentrer dans les détails. On a, il nous reste encore pas mal de temps devant nous. Mais, euh, mais donc pour comprendre déjà ce, cette vente et ce rachat d'une agence ici en Asie avec une grosse entreprise comme, comme Publicis, com comment ça se passe à chaque fois Est-ce que c'est des longues transactions, des négociations acharnées Tu peux nous décrire un peu les, les processus dans, dans un sens comme dans l'autre. C'est oui. toujours intéressant de, de, re, de vendre et de racheter la même entreprise, d'être l'occasion ça... de faire une, une, une bonne affaire deux fois de suite
1: pas forcément c'est pas forcément une bonne affaire mais en tout cas euh, ça permet au, au, à l'entreprise d'avoir de, 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 un avenir euh, pérenne hein, et de continuer à se développer et de pas être absorbée je pense que les grandes agences de communication ou, ou services si vous voulez qui, qui, enfin, qui vont absorber euh, des entreprises euh, euh, de, petite, de petite taille locale, en général, il passe par ce qu'on appelle un earn-out. Donc, le système, c'est on fait une valeur de votre entreprise, on arrête la valeur de l'entreprise et puis on vous la rachète en vous payant euh, sur un certain nombre d'années euh, avec euh, un multiple. La valeur, c'est un multiple de votre profit. Donc, en
0: fait ah, un on... système d'intéressement sur le temps euh, après le rachat c'est ça je dirais qu'on vous achète avec votre
1: propre argent
0: mm -hmm. <rire> c'est un bon système bah oui alors je sans
1: du tout référence à euh, ce qui s'est passé pour euh, émotion mais en gros euh, on dit vous valez euh, cinq fois ou dix fois votre profit voilà, ça, c'est la valeur de votre entreprise et on va vous en payer 20% maintenant, 25% l'année prochaine, etc., etc., jusqu'à ce soit absorbé. Et une fois le paiement entièrement fait, l'entreprise est, est, appartient entièrement au, au groupe. Alors, ça, ça ça a comme effet, je dirais, que bah, petit à petit, vous passez d'un mode totalement entrepreneurial, parfois euh, un peu, je vous l'ai dit, oui, euh, euh, comment dire, un peu improvisé. Euh, quand on monte une entreprise, on n'a pas forcément le temps de la structurer, c'est toujours un peu la course, il y a à la fois cette espèce de contradiction entre développer son business, euh, euh, acquérir de nouveaux clients, euh, se former, acquérir dans notre industrie, c'est très important, les bons fournisseurs, les bons partenaires pour travailler avec nous, et, et ça, ça prend énormément de temps, et en même temps, structurer sa boîte. Donc ça, c'est une mmh. course qui est pas facile à mener. Et c'est vrai que l'absorption euh, à l'intérieur d'un groupe, comme euh, le groupe Publicis ou un autre groupe, vous permet de structurer euh, vos finances, vos comptes, etc. De prendre des, pra des, des, des bonnes pratiques, des, des, des pratiques qui sont euh, des méthodes qui sont euh, formatrices, intéressantes. Mais à la fin, on, de, on devient employé quelque part. Et à un moment donné, on, voilà. Faire du reporting, avoir
0: un patron, c'est aussi différent, quoi.
1: Alors, ça change beaucoup la vie parce qu'au départ, euh, au bout de. On est on est très entrepreneur, on fait vraiment tout ce qu'on veut, quand on veut, à, à tout moment. C'est très, très prenant. Hein. Moi, j'ai des, des souvenirs de, 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 très, de très peu de sommeil. <rire> très peu de sommeil, beaucoup de déplacements. Il pouvait m'arriver de faire trois pays en, en une semaine Corée, mmh. Hong Kong, Japon. Chine, enfin, c'était assez épuisant. C'est un peu comme faire le tour de l'Europe. Pour... C'est très compliqué, c'est mmh. vrai à faire, mais bon, quand on est plus jeune, on, on, on arrive et, et qu'on a la passion, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, on supporte beaucoup de choses. Et puis en plus, quand ça marche, quand ça, on sent que ce, ce qu l'effort qu'on qu injecte dans son entreprise donne des résultats, c'est encore plus stimulant. Et puis ensuite... Euh, euh, voilà, vous êtes, vous rentrez dans un groupe et puis au bout de, vous avez cinq ans de burn-out. Au bout de deux ans et demi, vous vous rendez compte que vous choisissez plus tout à fait euh, librement l'ordinateur que vous voulez acheter, puis la comptabilité, il ne faut pas la faire comme ça, mais comme ça, etc. Et puis on sent qu'on est en train de perdre petit à petit, effectivement, son, son autonomie. C'est un choc un peu culturel auquel il faut euh, s'habituer. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très contents de de, de, de faire ça, c'est une bonne façon de, c'est vrai d'évoluer dans une entreprise, souvent euh, les entrepreneurs deviennent eux-mêmes, c'est-à-dire je, le, le, je crois que ça a été le cas d'ailleurs pour Maurice Lévy lui-même, <rire> mais euh, donc l'entrepreneur le, le de devient euh, voilà voilà, exactement, devient un salarié un cadre et puis il progresse dans l'entreprise voire même euh, dirige l'entreprise à la fin, c'est beaucoup d'exemples comme ça qui sont tout à fait heureux, euh, nous c'est pas que l'exemple a été malheureux, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait encore... On, on l'a peut-être fait un peu tôt, et on s'est rendu compte qu'on avait encore beaucoup de choses à faire, et que notre c'est c'est ce qu'on voulait faire, c'est développer un groupe international entièrement dédié à l'événement, à la enfin à la communication d'expérience, qu'on appelle ça la communication événementielle. Euh, on s'est rendu compte que pour ça, il fallait qu'on ait une autonomie, qu'on ait une, une énorme agilité, une énorme souplesse, parce que ben on parlait directement aux marques, euh, au siège, et il fallait appliquer. Euh, la, je dirais une sorte d'unité d'image euh, à plein de pays dont les cultures étaient toutes à chaque fois différentes. Pour ça, mmh. difficile d'avoir, euh, difficile d'être centralisé. C'est vraiment la décentralisation la plus, euh, la plus importante avec quand même des préceptes, euh, une ligne très, très directrice, très, elle très, très centrale. Parce qu'il s'agit de la communication globale d'une boîte.
0: Surtout dans le, luxe, dans le luxe, ils sont extrêmement, j'allais dire tatillon, c'est pas le mot, mais en tout cas, ils sont extrêmement précautionneux avec leur, leur image de marque.
1: Ils ont raison de le faire, parce que dès que, par, par expérience, dès que les marques le relâchent un peu ça, ça part, ça part assez vite dans le décor. Ouais, Donc, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a besoin d'autonomie, qu que ce n'est pas comme ça qu'on réussir, enfin, qu réussira le, le rêve qu'on s'était donné de, de, de développer. Euh, une PME hyper agile, très internationale euh, euh, et très créative. Et donc, voilà, la décision à un moment donné se prend et on, on décide de reprendre son, son autonomie et le parcours. Euh, C'est ce qu'on a fait.
0: Est-ce que tu est as un ou deux événements qui t'ont vraiment marqué que tu peux citer de, de l'époque
1: Alors, dans cette industrie, euh, il y a énormément d'aventures. Ouais, j'imagine. C'est... C'est dur de euh, choisir presque, parmi ses enfants c là. C est... C est, ben oui, c'est une industrie, c'est une industrie un peu du, en quelque sorte du spectacle. Euh, il se passe quelque chose. Vous avez à coordonner beaucoup de d'industries, de sous-traitants entre euh, la sécurité. Euh, euh, je ne sais pas pour un défilé de mode par exemple. Il faut du maquillage, une société de casting, des modèles, euh, des gens qui ont travaillé sur euh, les répétitions des modèles, de la lumière, du son, euh, du placement. Derrière, un défilé, souvent, il y, y, y a une soirée, un cocktail. Et donc, il faut il faut pouvoir coordonner tout ça. Euh, il faut pouvoir construire, et vraiment, et aménager, construire, euh, décorer un lieu. Enfin, ça peut donner, si vous voulez, à ça peut donner lieu à de gros, gros investissements de la part de la marque. Donc, on joue quand même avec l'image de la marque et avec des budgets qui peuvent aller jusqu'à 8, 9, 10 millions d'euros pour une soirée.
0: Mmh. Je sais pas si on se rend bien compte de ça, mais c'est ah ouais, une, une
1: opération. Euh, avec les responsabilités qui vont avec. Oui. Bah, exactement, et les risques qui vont avec, il ne faut pas se louper, et, et, et tout ça est très éphémère, euh, donc euh, évidemment, euh, et très très éphémère, euh, co comporte la coordination de, de, de nombreux euh, sous-traitants, et, et bien entendu, de, <rire> autant d'occasions de, de se planter. <rire> J'invite tous les gens à, à revoir le film dans lequel joue Jean-Pierre Bacry, euh, dont donc le, le, le nom m'échappe. <rire> euh, le film des frères Nakash euh, D'accord. Ouais. On a un mariage. <rire>
0: ah d'accord, ouais, le, ouais, le, le jeu. Ouais, un, un film assez sympa, il y, y a quelques années. Quoi, ouais, le, le nom m'échappe aussi, mais <rire> je le mettrai oui, dans oui, les oui. commentaires. Ouais.
1: Oui, alors et bon, c'est c'est de l'événementiel c'est de l'événementiel c'est pas l'événementiel qu'on fait nous parce que eux c'est un, un mariage un mariage assez important euh, mais on, on voit enfin voilà il y a des plats de péripéties qui sont drôles certaines sont tragiques etc moi ça, ça m'est arrivé évidemment euh, à des moments de, de faire partir un son qui part pas euh, euh, d'avoir une entrée sur scène qui ne se passe pas d'avoir euh, multiples multiples opérations qui sont assez compliquées mes premiers événements j'ai appris lourd de Enfin, quelquefois, l'apprentissage a été un peu, un, peu, un, peu, un peu difficile. Je me souviens d'un événement où euh, on, on faisait rouler. Enfin, il y avait un écran géant qui se déroulait euh, petit à petit et sur lequel on commençait une projection euh, artistique. C'était pour une très grande marque. Et je vois, j'étais en poste de contrôle, donc euh, ce qu'on appelle enfin, un endroit qui est un peu surélevé par rapport à, à l'audience qui devait comporter euh, peut-être 400 ou 500 personnes euh, qui festoyaient. Et l'écran se baisse et je vois l'écran qui se déroule, qui se déroule et puis qui n'arrête pas de se dérouler. Et qui en moment se déroule comme un, un, un morceau, comme un vieux rouleau de papier et toilette <rire> et qui tombe au sol. <rire> voilà, imaginez la frayeur. <rire>
0: D'accord, donc euh, ouais. faire un podcast, ne t'effraie pas, là, c ça, ça reste un, un petit événement assez contrôlé.
1: Non, on, on vient blinder, hein, on, on se blinde hein, petit à petit, on, on a de moins en moins peur, on se rend compte que... Mmh. Enfin, on fait beaucoup de... Je me souviens aussi d'un événement que j'avais organisé pour un, un ami qui m'avait qui, qui, qui fait confiance et je crois que c'était un des premiers gros événements organisés à l'extérieur, c'était pour un défilé, pour la maison Givenchy au Japon. Euh, autour de la piscine du Nio à on avait tout prévu, c'était en extérieur. Je me suis rendu compte qu'organiser un événement en extérieur à, cette, à certaines saisons pouvait effectivement coûter très cher. Mmh. <rire> et euh, donc, c'était un système de tentes, enfin, il y avait tout un système de tentes avec euh, un bar euh, et puis différents, euh, différentes stations euh, euh, où, où étaient servies... Euh, de la du catering de la nourriture station chocolat dessert une autre entrée etc enfin c'était une soirée euh, un peu dans dans un style un petit peu comment dire Riviera et, euh, et, 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 et sauf qu'on était en septembre et que ben, en septembre au Japon c'est la saison des des, des gros orages hein, des il y a, y, a y a les ouragans mm -hmm. les mm -hmm. et euh, et j'ai eu je ne souviens de pas avoir dormi pendant trois jours en regardant la météo. C'était absolument impossible parce <rire> qu'un un ouragan, il fait très beau à un endroit. Deux heures après, il peut, il peut, il peut faire très, très mauvais. Et euh, par chance, l'événement le, le, s'est plutôt bien passé. Et, et il s'est fini vers une heure du matin. Et là, le ciel s'est considérablement assombri. Et on a pris euh, cette... Cette, cette, euh, ce typhon euh, qui a absolument tout dévasté <rire> en l'espace de dix minutes. Les, les invités étaient tous repartis chez eux, devaient dormir, enfin, en, mm -hmm. tout cas, en tout cas au moins <rire> regarder le spectacle depuis leur fenêtre. Mais alors par contre, notre prouve aux piscines ressemblait vraiment à une scène de guerre. Hein.
0: <rire> ouais, J'ai
1: eu très peur. J'ai eu très peur parce que mm -hmm. c'est une époque où, euh, bon, quand vous faites ça, euh, euh, bah vous avancez toute la trésorerie. Hein. L'événement, c'est ça. Hein. C est, c est, euh, il faut avoir euh, la capacité quand même de financer. Vous louez un lieu, bah, on vous demande de déposer de l'argent, euh, surtout quand vous démarrez votre entreprise. Hein. On vous dit toujours, bah, on veut bien travailler pour vous. Euh, telle société de catering veut bien faire ça, mais il faut payer un petit quelque chose avant, etc. Et petit à petit, bah, quand c'est vous qui financez votre propre trésorerie. Euh, sur un événement important où il faut sortir euh, des dépôts de, de, de 200 ou 300 000 euros, bah, très, quoi, ça peut être très très compliqué.
0: Mm -hmm. On a un down payment du client, mais... Euh, mais ah, forcément, pas forcément, pas, en l'occurrence,
1: ouais. ça, ça, ça peut exister sur, sur, maintenant sur certains gros événements, mais euh, à l'époque, voilà, on, on, demandait, on demandait assez peu, c'est une pratique assez peu courante au Japon, elle l'est plus courante en Chine.
0: D'accord. Mm -hmm. et, et justement sur le côté un peu financier, enfin on est, on est j'imagine qu'on n'est pas sur un ROI euh, totalement direct pour les, les clients, quoi, qui viennent voir une agence pour créer ce type d'événement. Euh, voilà, ils veulent que ça soit réussi, ils vont inviter leurs leur clients, les gens qui veulent inviter à cet événement. Mais on n'est pas sur, on sort un peu d'une logique de ROI totalement direct. Vous avez
1: deux logiques en fait. Il y a une logique qui est de communication euh, entre guillemets relations publiques. Mmh. Donc généralement euh, c'est d'ailleurs dans 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 la structure des entreprises euh, de luxe c'est souvent le département des relations publiques qui organise ce type d'événement. Et puis, vous avez une autre, un autre type d'événement qui sont des, des événements qui sont plus liés à la, au lieu de vente enfin, ou à la promotion, la vente des produits et qui peuvent être, eux, alors là, directement liés à des, à des ROI. C'est-à-dire que mm -hmm. quand une, une grande marque de, de bijoux organise une exposition euh, d'une collection, par exemple, euh, ils vont euh, pouvoir euh, installer euh, la mise en scène. De, de la collection avec 300, 400, 500 pièces euh, que les acheteurs euh, vont venir visiter. Et là, vous avez des salons dans lesquels vous pouvez euh, essayer les bijoux et les acheter et les commander. Donc, le retour mmh. sur investissement, euh, il est au bout de quelques jours, voire même de quelques heures.
0: Mmh, D'accord, il est
1: bien plus direct. Effectivement, mmh. Alors, en termes d'image, quand c'est la relation publique où on invite plutôt de la presse, on essaie d'avoir euh, le retour sur investissement va se se faire par. Euh, autrefois, c'était les impressions papier. Aujourd'hui, c'est euh, ce qu'on peut avoir comme euh, comme visibilité sur Instagram, euh, Line, les réseaux, enfin, l'ensemble des réseaux sociaux en, en gros et et et, et la presse.
0: Mmh. Ce
1: qui rend d'ailleurs euh, les opérations un peu différentes, qu'il qui a tendance à les modifier. Autrefois, on avait eu beaucoup de spectacles, on avait beaucoup de choses qui étaient assez, qui, qui, qui jouaient un peu sur l'émotion générale, euh, en termes d'ambiance, beaucoup de, de, de la manière dont les, 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 les VIP, les clients ressentaient l'événement. Euh, on, on sent qu'il y a un léger glissement, graduel, vers euh, quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on peut photographier, où, où la, la personne, l'invité, peut être photographié devant quelque chose, en faisant quelque chose, etc. Donc c'est un L'événement était plus global, je dirais, peut-être plus collectif avant et a tendance aujourd'hui à tourner vers quelquefois des choses plus individuelles, plus individuelles, mmh. à l'image de notre société un peu.
0: <rire> <rire> oui, tout à fait. Ouais. Et sur le côté couvrir donc la, la région et se, et se frotter à des cultures différentes Comment, comment ça se passait Est-ce qu'il fallait vraiment adapter ces pratiques à différents pays, que ce soit même au niveau des événements eux-mêmes et au niveau de, voilà, de comment travailler avec les équipes locales dans chaque pays
1: C'est toujours le cas, hein, puisque aujourd'hui, Emotion euh, s'appelle K2, a beaucoup grossi et, et on a toujours... Euh, nos, nos, nos clients sont toujours des clients globaux et dont, pour lesquels nous produisons des événements locaux. Mm -hmm. Donc, euh, c est, c est, euh, euh, la différence entre le global et le local il est, euh, il est permanent c'est un aller-retour permanent qui se passe euh, généralement bien mais euh, quelquefois il peut y avoir des tensions parce que le, le, le la communication euh, telle qu'elle est vue du point de vue du siège donc entre guillemets global euh, peut différer de l'opinion euh, d'une équipe locale qui considère que telle ou telle chose culturellement n'est pas adaptée et doit être transformée ou changée Mmh. donc c'est tout le talent de l'agence d'arriver à, à la fois à rester euh, dans les fondamentaux de communication de discours on appelle ça le discours de la marque ça fait, ça fait bien et, et en même temps localement avoir une adaptation qui correspond euh, aux pratiques des, des, des consommateurs mmh. c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui le rôle des réseaux sociaux est, est très important regardez la Chine euh, aujourd'hui euh, c'est les réseaux sociaux chinois qui comptent euh, c'est eux qui euh, qui ont le plus de, de, de followers, euh, des talentos qui ont parfois plusieurs dizaines de millions de, de, de fans. Et, et donc, les événements doivent être euh, évidemment adaptés à ce type d'audience.
0: Mmh, oui, tout à fait. Oui. Et donc, pour, pour avancer, donc, euh, après avoir travaillé sur émotion, donc pendant pas mal d'années, quelle a été l'étape suivante dans ta carrière
1: alors, je, 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 je continue à m'intéresser aux entreprises qui ont été créées dans le passé, même si aujourd'hui elles sont dirigées en toute autonomie par euh, des équipes dans chacun des pays. Euh, je me suis occupé en direct du Japon, de la Corée, de Hong Kong pendant assez assez longtemps, et je continue bien entendu, surtout sur, à, à suivre en particulier certains clients. Alors, je les suis, mm -hmm. ça ne veut pas dire que je suis tous les jours euh, euh, leur activité, surtout que certains. Euh, Clients organisent 20 ou 30 événements en même temps dans le monde entier, donc ce serait impossible à suivre. Mais euh, bon, je continue à regarder, à regarder avec, euh, avec euh, intérêt euh, ce que sont, euh, ce que sont les événements qu'on produit pour eux. D'autant plus que je dois avoir, et là, il y a une forme de logique dans ce que j'ai fait en, en matière d'entreprise et de réseau. C'est que souvent, le directeur général ou le président de l'entreprise et euh, après être passé par le Japon, a été président de la Chine, se retrouve président mondial de la marque à Paris. Mmh, d'accord. C'est pas anodin, euh, la personne oui, avec qui fait, vous avez eu oui. les aventures dont je parle, euh, je parlais précédemment, euh, avec qui vous avez partagé des émotions, des difficultés à surmonter, etc., un jour se retrouve, lui, président de la marque et continue, bien entendu, à vous faire confiance parce que il a fait partie de l'aventure depuis le début.
0: Mmh, ça crée des liens, ouais. Ça crée, de,
1: ça crée des liens très forts. Ça crée des liens très forts.
0: Mmh. C'est peut-être même un, un, un des traits de, de faire du business en Asie, où voilà, on est, le, le, le business peut être un peu plus aventureux qu'en Europe, et, et donc ça crée des liens très forts avec les gens de, que, que l'on croise en plus, au, au fur et à mesure des années, on retrouve les mêmes personnes à Shanghai, à Tokyo, à Singapour, etc. Donc on peut peut-être généraliser un peu ça, cet aspect, quoi. Oui. Et... Et, et donc, euh, donc, enfin donc où ouais, est donc euh, émotion donc parce qu'en fait enfin euh, as, as pas mal de casquettes différentes. Je, je peux citer peut-être un site internet qui permet de, de s'y retrouver un peu dans ta dans, dans voilà dans, dans l'écosystème dans lequel tu te trouves en plus de ton de ton euh, profil LinkedIn. Il euh, y a thecapital.com. Euh, moi j'utilise euh, oui. euh, slash company donc thecapital z e capital.com. Donc on voit un peu euh, les différentes entreprises euh, ou en tout cas certaines entreprises dans lesquelles tu es. Euh,
1: oui, oui, absolument. C'est le bras armé de, notre, euh, de, de, notre, de, de nos investissements et de nos participations.
0: Mmh, D'accord. Donc, on y, on y voit notamment K2, donc tu viens de citer, donc, qui, est la, qui a pris la suite euh, d'émotions, c'est ça Absolument. Euh, alors, je, je cite au passage Léo et Léa. Euh, tu as aussi mis un pied dans le, le pet food. C'est notre, notre petit dernier, oui. Oui tu peux nous décrire, euh, enfin, on va revenir au plus gros dossier après, mais voilà une petite parenthèse. Pourquoi Léo et Léa Pourquoi du, du pet food Donc de la, de la nourriture pour, pour chiens essentiellement, c'est ça
1: Absolument, c'est une nourriture qui est faite. Alors c'est une entreprise qui est au Japon, qui est une entreprise japonaise, mais euh, mm -hmm. euh, on a l'intention inten bien entendu de l'internationaliser, comme on l'avait fait d'ailleurs avec K2. K2, émotion, émotion K2, si vous voulez, a été créée au Japon, puis ensuite a été internationalisée, et on veut faire la même chose avec euh, Léo et Léa. C'est la nourriture euh, faite sur mesure euh, pour euh, les chiens. Elle est faite euh, elle est naturelle et elle est faite euh, avec euh, des aliments et, et des, des matières premières entièrement euh, japonaises et mangeable d'ailleurs euh, tout à fait comestible par l'homme. Mm -hmm. euh, ça vient du, co du constat que bon c'est un marché qui se développe beaucoup, les japonais les japonaises surtout prennent énormément soin de leurs euh, leur chiens elles les élèvent comme des enfants hein, donc ça à
0: quel goût est-ce que tu as, est as essayé les produits J'ai euh, essayé
1: alors euh, oui c'est peut-être pas <rire> c'est peut pas
0: <rire> c'est pas encore le snack un, euh, qui va venir un avec une petite bière japonaise non, euh, pas...
1: de, de la sarthe mais c'est pas mal Non, mais c est, c est, c est, c est, franchement c'est mangeable c'est pas bon
0: mais c'est mangeable Mmh, D'accord. OK. Tant, tant que les chiens les aiment, c'est le principal. Donc, Absolument. L'important, voilà leur... c'est mmh.
1: que les chiens mangent. Les chiens doivent manger quelque chose d'assez similaire tous les jours. Il ne faut pas qu'ils changent trop. Ils aiment bien la même, ils aiment bien la, la routine. Donc, mmh. il faut qu'il ait la même mâche, le même, la même manière de, de, de la, la même consistance et à peu près les mêmes goûts. Les, les goûts peuvent changer un petit peu, mais c'est très, très lent. Quand on introduit, mmh. par exemple, cette nourriture dans la gamelle du, du, du du chien, euh, il faut le faire progressivement en en mettant 20% le premier jour, puis 30%, puis 40%, etc. Ça se fait sur une semaine.
0: Mmh, D'accord. Sur, sur un marché, j'imagine, qu'il est en pleine expansion en fait. C'est un marché qui est en pleine expansion partout hein, dans, le, dans le monde entier. Je l'ai remarqué en Chine et à Taïwan, euh, notamment. Oui, oui, oui.
1: Chine, Taïwan, euh, Japon, c'est un marché qui est en, en explosion. Euh, euh, malheureusement, les chiens vivent assez peu. Peu longtemps parce que pour l'instant ils se nourrissent avec euh, des des nourritures qui sont faites à base d'abats, de, de, de déchets, de enfin de beaucoup de choses qui sont quand même pas très bonnes. Il hein. euh, y a beaucoup de pesticides, d'antibiotiques. Enfin, en on, 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 gros, on... Les chiens sont nourris avec les rebuts de, 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 de ce que les humains man, mangent. Et les humains, euh, pour autant que je sache, ne mangent pas toujours très sains non plus quand ils mangent de la viande. Donc mm -hmm. euh, voilà, c'est le moins bon du, du déjà pas très bon. Donc c'est pas terrible.
0: D'accord, donc une, une promesse même d'allonger la vie des chiens
1: Oui, ouais, absolument. La, la, sa vie, sa santé, euh, les maladies, les parasites, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont... Euh, qui sont on se on se rend pas compte parce qu'autrefois un chien à la ferme d'abord il gambadait il trouvait des choses qu'il pouvait manger dans la nature hein, en plus de, de, des restes que les, les on, on lui donnait il, il avait une, une activité physique etc aujourd'hui c'est un petit peu différent euh, les chiens sont plutôt, on parle là de toute façon de population urbaine, donc ils sortent une à deux heures par jour maximum, qui restent beaucoup à la maison, euh, qui ne vont pas donc trouver ni même trouver le goût d'aller expérimenter d'autres nourritures. Il donc faut vraiment quelque chose de complet qui corresponde à vraiment à leurs besoins. Et pour ça. Avec l'application Léo et Léa, vous pouvez rentrer le nom alors bien entendu le nom de le, votre chien, votre votre sa photo, etc. mais son âge, le type d'exercice, sa race, etc. Et en fonction de ça, vous allez recevoir chaque semaine la nourriture qui lui convient exactement. Ah D'accord, pour...
0: donc c'est customisé à ce point-là. C'est fait comprendre. sur mesure. Ouais, je... C'est uniquement le marché japonais, j'avoue que le, le site est totalement japonais donc je n'ai pas creusé totalement dans les détails. Mais...
1: C'est uniquement le marché japonais parce que pour l'instant euh, il n'y a qu'au Japon qu'on a réussi à euh, faire, enfin à, 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 à élaborer cette, euh, cette qualité. es une équipe d'une vingtaine de personnes euh, basée à Tokyo, euh, une équipe franco-japonaise qui travaille sur ce, sur ce sujet et euh, remise un bel avenir,
0: j'imagine. Oui, oui bah je, je, je vous invite à venir à, venir à Taïwan. Je remarqué dans le métro ce week-end que sur le quai du métro, je voyais trois pubs avec des, des chiens sur la pub, ce qui n'était quand même pas anodin. Euh, donc, vu la proximité entre Taïwan et le Japon euh, culturellement, il y a, y a sûrement des choses à faire ici, même si c'est un petit marché. Euh, on, on va attaquer un, un, un gros morceau donc, avec le Flash Shells. Comment, comment est-ce que tu es rentré dans le Flash Shells et est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu le, donc, ouais, la, la genèse de, de, ce, de ce projet Redéfinissons même qu'est-ce que c'est que le, le Flash Shells, pour être, pour être précis. Oui, oui.
1: En fait, avec mon partenaire, on, on a, à partir du moment, le, le, au moment où on a vendu euh, euh, Émotion à Publicis, et quelques années après, on s'est euh, donné pour objectif de, de nouveau entreprendre et euh, de trouver un relais euh, pour l'après euh, Publicis et l'après Émotion donc on a commencé à rechercher quels étaient les business models qui nous semblaient intéressants sur le, sur le marché notamment le marché pour au moins démarrer sur le marché japonais et il s'est trouvé qu'on a repris euh, émotion pour la pub du coup on a continué on s'est retrouvé avec deux, 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 deux modèles mais au départ c'était un, un, un business qui était destiné à prendre le relais et, euh, de croissance donc on, on a regardé et à l'époque euh, on avait euh, comment dire euh, Regardez un petit peu en France et il y avait euh, ce a fait euh, vente, ce que faisait vente privée mmh. et, et, et on a en tout point euh, étudié le modèle et regardé et vu que les conditions sur le marché japonais étaient assez similaires à celles euh, de, du marché français en fait beaucoup de beaucoup la possibilité d'acheter en consignment c'est-à-dire en fait de, de, de réserver euh, chez la, chez chez le fournisseur la marque euh, des produits les vendre en ligne et les commander une fois vendus. Ce qui permettait de démarrer un business sans avoir à acheter
0: des stocks. D'accord. En parlant de déstockage ou, euh, ou même pas forcément euh... Alors, ça peut s'appeler du déstockage. Le mot déstockage est un petit peu…
1: On appelle ça flash sales parce qu'en fait, on, 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 on événementialise la vente. C'est-à-dire qu'on euh, vend en ligne euh, une quantité euh, limitée de produits euh, sur une durée limitée, trois jours, mmh. quatre jours qui permet d'ailleurs aux marques de vendre et de faire... Et, et on le vend à un, à un cercle privé de consommateurs, donc à, à des abonnés, à des membres. C'est comme un club.
0: Est-ce que la, la marque est dans une logique où elle ne veut pas enfin elle, elle a parfois des problématiques de, voilà, de, de fin de série, ce genre de choses et on, et... Et gérer son prix pour une marque est primordial. Elle ne veut pas lancer des prix discontés dans la nature. Donc, de garder ça dans un cercle réduit chez, voilà, dans ce type de, de prix, ça les, ça les arrange. Elle veut maîtriser ses inventaires. Mmh.
1: Elle, veut, elle veut bien entendu les, les vendre. Elle, 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 le, le produit aujourd'hui, quasiment 5, enfin, je ne parle pas des très grandes marques de luxe, mais pour, pour une grande partie du marché, 50% de la vie du produit correspond à une deuxième vie. Mmh. 50%, c'est en magasin y compris euh, le moment où le produit est soldé euh, dans le magasin. Et puis ensuite, il est retiré des rayons pour laisser place à la nouvelle collection. Euh, à la fin de l'hiver, euh, on envoie le printemps, l'été. Euh, bah, l'hiver, une fois qu'il a été euh, mis en, en solde, euh, on n'a pas forcément tout vendu. Il reste des stocks. Et là, il faut pouvoir trouver un moyen de le vendre. Et souvent, cette valeur-là correspond à la, moitié de la, à la moitié du stock. Mmh, D'accord. Et donc là, il va falloir trouver des solutions. Alors, autrefois, on installait des outlets à la sortie des villes, les gens se déplaçaient avec un parking, et les gens allaient acheter ça. Ou alors, pour certaines marques, elles revendaient ça dans des pays où ça se voyait pas trop,
0: en fait. Ou même parfois, c'était des... détruit. Il y a eu des, des scandales, des, des pratiques un peu choquantes bien quand entendu, les sont détruits. Bien, enten bien, en bien, entendu.
1: Bien, mmh. entendu. bien entendu. Bien entendu. Il y avait, il y avait, de, la, il y avait de la destruction il y a toujours à mon avis de la destruction. Bon mmh. enfin bon la, la, en tout cas les, les, les entreprises de vente en ligne comme la nôtre ont pris le relais vente privée en France, Privalia à l'époque en Espagne qui maintenant appartient à vente privée, rue aux États-Unis, chaque chaque pays hein, a son vip.com en Chine, chaque pays a son à son opérateur de, de flash sales, le Japon a euh, la vie donc notre mmh. groupe euh, et, euh, nous sommes le partenaire de, ouf, je crois, à peu près 7000 ou 8000 marques au Japon, au Japon euh, dont nous gérons euh, les inventaires en ligne. Alors, les marques elles-mêmes ne gèrent pas que en ligne, elles, 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 ont, elles font elles-mêmes leur solde, comme je l'expliquais, en magasin, quelquefois même un peu sur leur site internet, mais on est le seul site, comme ça, euh, donc avec 6 millions de, 6 millions de, de clients euh, japonais, euh, auxquels on propose chaque jour euh, une vingtaine de nouvelles marques différentes mmh. sur deux sites, un site qui s'appelle glad.jp et l'autre qui s'appelle jp qui est en fait un site américain que nous avons racheté il y a trois ans, qui était l'extension le, 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 au Japon du site américain Rue guilt
0: D'accord. Et, pour, et pourquoi la logique de les garder encore séparés il y, a des, il y a un placement différent pour chacun des deux sites
1: Absolument, il y a un placement euh, qui, de, avec une cliente, une histoire d'abord. Un positionnement, euh, je voulais dire. De, 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 un positionnement, absolument, un positionnement euh, un petit peu plus euh, euh, familial pour euh, GLAD, euh, du fait de son histoire, des marques ont été approchées, un petit peu plus japonais, et puis pour Guild, un petit peu plus international, aussi un peu plus masculin dans son approche et un petit peu plus haut de gamme. Mm -hmm, D'accord. Avec des paniers moyens, euh, vous voyez, sur, sur euh, GLAD, le panier, moyen, le panier moyen est à 12 000, euh, il doit être à 16 ou 17 000 yens sur sur guide, donc c'est un petit peu plus élevé, un peu moins de discount aussi quelquefois. Donc les marques peuvent choisir euh, l'un site ou l'autre en fonction de leur, euh, voire les deux, euh, parce qu'elles peuvent se dire qu'elles vont faire un premier, une première vente sur un des sites et puis une deuxième sur l'autre site. Je voyais l'autre jour des, des ventes qu'on faisait pour des valises comme Rimowa, je ne sais pas si c'est cette fameuse oui, bien sûr, marque.
0: Ouais. De, qui appartient à LVMH, c'est ça de, ou de, qui appartient,
1: ouais, en, en aluminium, et bon, bah, voilà, on a des, des ventes qui sont faites comme ça, et, sur un des sites, et puis ensuite, elles sont sur d'autres sites. On fait ce type de service, on fait également un, une autre activité qui est ce qu'on appelle des, des, des ventes en ligne pour les marques elles-mêmes, en direct, c'est-à-dire que c'est la marque qui vend à son propre fichier de, de, de clients. Mm -hmm. Au travers de notre intermédiaire. Elle ne gère que le fichier du client, on gère tout le reste. D'accord. Un service capital et intéressant dans la mesure où, par exemple, l'année dernière, en 2020, euh, plein de grands magasins ont fermé ou les boutiques n'ont pas pu ouvrir pendant quelques mois où leur fréquentation a pu baisser. Et à ce moment-là, euh, voilà, les marques ont eu besoin euh, de vendre en ligne hein, euh, de manière plus importante qu'elles ne l'ont fait avant. Elles se sont d'ailleurs pour beaucoup rendues compte que euh, euh, elles avaient fait peu d'efforts elles s'étaient assez peu développées euh, dans l'e-commerce, elles étaient très mmh. en retard.
0: On a, on a reçu de, notamment sur le, sur le podcast On The List, qui est aussi dans le même univers du, du Flash Shells, et qui nous décrivait comment le, le, ils avaient fait le bon pari en se lançant sur le e-commerce e récemment et que le, le Covid avait, avait boosté leur activité e-commerce, surtout sur Hong Kong, qui est, historiquement, on le connaît, une, assez en retard sur le sur e-commerce. Le e com com comment se place un On The List C'est un peu la, la nouvelle génération qui arrive sur ce marché. Comment il se place par rapport à, à vous
1: euh, Oui, c'est un, un petit peu plus, en termes de taille, c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus, euh, mais comme vous avez raison. C'est un petit peu. Ça, ça correspond un peu à la nouvelle génération de type euh, de, de ce type de, de, de flash, enfin de du mm -hmm. commerce. D'accord. C'est très bien.
0: Et, et, et donc, on connaît, on, connaît enfin, on est nombreux dans la région à avoir entendu parler de la success story, donc de Glamour Sales et donc de ce qui est devenu donc racheté par par Alibaba. Est-ce que, est -ce que, est -ce que tu peux nous décrire un peu comment donc tu es à l'origine de, 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 de ce projet et comment s'est passée l'histoire jusqu'au jusqu rachat Alibaba
1: En fait, euh, la, le, le
0: site de, de, de,
1: de vente de Flash Health a, créé, a été créé au, au Japon en 2009, août 2009. Euh, huit mois plus tard, euh, on, nous décidions de, de créer la même chose euh, en Chine. Donc, les deux sites ont été créés à peu près à des dates euh, équivalentes. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que quelqu'un que peut-être vous connaissez, euh, parmi les, les gens qui nous écoutent, mais qui s'appelle Thibaut Villet, qui est aujourd'hui le patron de, de Tory Burch en Asie. Euh, donc, Thibaut nous a rejoints pour démarrer l'activité en Chine, et c'est lui qui a piloté euh, le développement de, 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 de ce qu'on a appelé euh, May.com. Donc, c'est exactement l'équivalent de la belle vie au Japon, sauf que c'était en Chine. MeDotCom a assez développé. Nous avons été approchés par plusieurs sites. Le, le, au, moment où on a des, des, au moment où on a démarré MeDotCom euh, en Chine, euh, on s'est retrouvé avec une trentaine de concurrents euh, quasiment dans les, le mois qui suivait <rire> sur le même business model, ce qui euh, nous a quand même un peu étonné. Voilà, la rapidité de
0: l'ampleur <rire> du puis, euh... Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est la Chine. On peut parler des practices, mais c'est vraiment ça. La Chine, c est, c est, dès qu'un système, un modèle existe, c'est tout de suite, immédiatement, euh, beaucoup de concurrents. Au bout d'un an, il n'en restait plus que trois, et au bout de deux ans, il n'en restait plus que deux. Euh, et il, il, il n'a subsisté, en fin de compte, euh, vraiment que VIP.com et, euh, et qui est un grand succès, hein, et, et euh, Med.com qui est également un mmh -hmm. succès. Donc, euh, l'attractivité de Med.com, c'était que grâce à notre réseau, euh, développé euh, à la fois par euh, Thibault, mes partenaires et, et moi-même au travers aussi de l'activité euh, d'événementiel puisqu'on travaille toutes les grandes marques on avait des relations plus fortes peut-être que des acteurs euh, locaux avec les grandes marques qui nous a permis, sur Med.com, d'être capable de vendre et de sourcer des produits euh, au travers des grands groupes euh, internationaux qu'on connaît tous, comme Kirin LVMH, Richmond, etc. Et donc, euh, c'est, je pense, c'est ce portefeuille de marques que nous vendions sur euh, Med.com qui a intéressé euh, Alibaba, qui à l'époque cherchait à développer son ce qui est devenu après Luxury Pavilion et Red, etc. Donc, ils ont dès le départ, enfin, il y a encore déjà… Euh, au moment de le rachat, Alibaba cherchait à monter en gamme et à, et à trouver un partenaire ou une solution pour pouvoir... Ce qu'ils font aujourd'hui, d'ailleurs, avec des partenaires comme Farfetch, ils n'ont pas, toujours pas abandonné cette idée. Ils essayent de poursuivre cette, cette montée pour pouvoir vendre en ligne et devenir le vendeur en ligne des, des, des produits luxe. Et donc, Made.com a fait partie de, cette, de ces perspectives et c'est pour ça qu'on a, je pense, on a été, été racheté. Un processus assez rapide, d'ailleurs, puisque... Euh, la vente a dû se faire en, en quelques,
0: quelques mmh, D'accord.
1: Mais la vente ne s'est faite que pour, le, que pour la Chine à Alibaba et nous avons conservé le, le Japon, nous avons continué à développer euh, jusqu'au moment où euh, nous avons décidé de racheter, nous fondateurs, euh, euh, de racheter euh, notre co principal concurrent, donc le numéro 2 sur le marché qui était guilt et qui appartenait à guilt US et qui, pardon, qui appartenait à un grand groupe qui s'appelle Hudson Bay.
0: Un grand groupe d'investissement. Mmh, D'accord. Parce qu'on on est, est sur un business où la relation avec les marques est hyper importante, j'ai l'impression. Je l'ai vu un peu avec On The List. Il faut quoi que les marques aient oui. confiance dans, dans ce type de partenaire. C'est primordial. Mmh. C'est primordial. D'accord.
1: Elles veulent à la fois, elles veulent tout. Elles veulent la confiance. Elles ne veulent pas que ça se voit, mais elles veulent vendre beaucoup. Mmh. <rire> on, on est un peu le on aide les marques à gérer d'une certaine manière. Comme je l'ai disais au début, les inventaires, c'est pas simple pour les marques. C'est une problématique qui les met un peu en porte-à-faux vis-à-vis de la valeur de ce que pour présenter leur produit. Un produit qui est vendu, un vêtement, une, une chemise, une robe, etc. C'est un produit qui est vendu avec beaucoup d'images, donc un prix qui correspond à cette image, beaucoup de communication. Et donc, accepter de se dire qu'on va la vendre à un prix en discount, à 50 ou 60% de son, son prix officiel, c'est toujours compliqué pour une marque, c'est difficile. En termes d'image
0: de marque, en termes de risque de, de cannibalisation, ah oui. je pas à le dire, de, de ces, oui, oui, ces, ventes, sûr, de ces ventes de produits non-discountés, c'est oui. quelque chose d'assez délicat à gérer, quoi. tout à fait, d'accord. Donc, un besoin de confiance.
1: Oui, le e-commerce e apporte une solution relativement efficace, je dirais, au regard de la visibilité. En tout cas, le flash sales en, en vente privée, comme ça, oui, apporte une, une forme de... Mais euh, c'est vrai que cette contradiction existe, elle n'est pas prête de disparaître. Euh, les marques veulent vendre en ligne. Pour l'instant, en ligne, on achète surtout des produits qui sont euh, démarqués. Il faut mmh. s'en rendre compte. Le e-commerce e de produits en full price... C'est assez compliqué. Ça reste quand même quelque chose qui n'est pas encore euh, un succès. D'accord. Mmh. Même si les communications des grands acteurs, des nouveaux acteurs qui font ça, euh, ont tendance à l'expliquer, mais bon, euh, des grands groupes euh, qui se sont spécialisés là-dedans, pour l'instant, ne sont pas profitables.
0: Mmh. Ouais.
1: C'est pas donné. Et les grandes marques qui elles-mêmes ont essayé de lancer, essayent de, de, de lancer leur investissement pour essayer de vendre et de proposer leur propre e-commerce, on, on sont toujours pour l'instant un peu à la peine, il faut, faut bien l'avouer. Même si c'est en progression, si ça fonctionne bien, etc. Mais ça reste quand même quelque chose qui. Le, le site d'e-commerce d'une très grande marque internationale, ça correspond euh, au chiffre d'affaires d'un gros, gros point de vente, mais pas plus. Mmh. Oui, tout à fait. Oui. Le Covid a certainement aidé à accélérer hein, pour la digitalisation des marques. Mais c'est quand même intrinsèquement, je pense que c'est, pour ma part, je crois que c'est intrinsèquement lié euh, à la nature du marché. Les, les consommateurs qui achètent sur Internet comparent, et ça c'est terrible, parce que vous pouvez rentrer dans une boutique, vous allez comparer avec la deuxième boutique, puis la troisième boutique, mais là non, euh, la comparaison, elle est en termes de prix, de modèle, elle est immédiate.
0: Mmh, et automatisée même, enfin... Mmh. On sait que sur Amazon, c'est des c'est des robots. Dès que quelqu'un descend le prix sur un produit, Amazon aligne les prix et c'est terrible. C'est sur une place de marché, c'est
1: quand même assez... C est, c est, c est. Et donc c'est un peu destructeur de valeur, je pense, pour certaines marques, hein, en tout cas. Euh, donc c'est le e-commerce le, 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 le e est quand même pas très pas très facile. D'où les expériences dans des hand list etc qui permettent de biaiser de, de biaiser peut-être pas le mot parce que ça paraît un peu négatif mais qui permettent d'introduire une valeur supplémentaire le flash ce qui permet parce que ça permet de créer des, des, des achats d'opportunités où il euh, n'y a pas que le prix enfin ou en tout cas le prix va compter moins euh, dans le critère d'achat et il va plus euh, essayer d'orienter le consommateur vers l'impulsion mm -hmm. quand vous recevez votre email vous regardez une marque vous dites oh j'aime bien ça et vous achetez parce que le produit d'abord est effectivement à moins 60% ou à moins 70% il vous plaît vous commencez pas à vous dire tiens je vais aller comparer avec d'autres produits sur d'autres trucs enfin en tout cas c'est plutôt mm -hmm. rare
0: oui, tout à fait. Ouais. Et, et sur le côté, donc, enfin, euh, sur May.com, on parlait.
1: Et Amazon, par contre, euh, Amazon organise lui-même euh, sa propre, entre guillemets, ent la propre destruction de la marque. Euh, mais les, si les sites comme ça qui euh, comparent euh, à la fois leur propre stock avec ceux éventuellement de boutiques extérieures, Amazon, Rakuten, peuvent le faire également. Euh, vous mettez un produit et puis en, à côté, vous avez la boutique du produit qui produit le. Fin, donc vous organisez une, une sorte de. de, de, de de concurrence interne qui, à terme, risque de faire très, très mal aux, aux marques.
0: Un hein. mm -hmm.
1: je... consommateur va s'y retrouver euh, temporairement parce que sur quelques années, euh, il leur acheté son produit euh, 10%, 15% ou 5% moins cher là que là. Mais à la fin, c'est la marque qui, euh, d'abord, communique. Mm -hmm. probablement communique avec difficulté parce que c est, c est, elle, ça lui échappe.
0: Elle ne contrôle plus mm -hmm. rien. Oui, tout à fait. Ouais. Non, je voulais revenir sur le côté. Donc sur, sur l'épisode May.com. on parlait donc de de, de qu'il y avait une, une valeur donc d'offrir un service de vente en ligne, mais pour les, les produits de luxe. C'est un sujet qu'on vient d'aborder avec avec Sandrine Zerbib, avec Fulljet et le rachat récent par Baozun, avec une logique similaire de de la volonté de Baozun d'aller sur de la vente de produits de luxe en, en Chine et peut-être aussi de de passer par par Fulljet qui a déjà cette relation avec les, les marques étrangères pour peut-être créer cette confiance dont on parlait est-ce qu'on peut faire un parallèle un peu avec le, le sujet qu'on vient d'aborder
1: chaque problématique est un peu euh, différente euh, je, je suis très je, je suis très circonspect sur euh, la possibilité des marques euh, de se développer en Chine euh, en dehors de leur propre euh, système euh, leur, leur propre contrôle je pense qu'elles ont, elles ont tout intérêt à à, à contrôler étroitement ce qu'elles font sur le marché.
0: D'accord. Même, même si leur leur bretton-comme, elles, com, elles euh, risquent de le payer. Par exemple que quelques pourcents de l'activité sur Timol, etc. Enfin comment Dans, dans l'idéal, on veut contrôler, mais en Chine, ça semble complexe. Comment comment faire mmh.
1: Bah oui, je sais bien. Bah, il faut essayer de grossir, d'être puissant le plus vite possible. Si des certains, je pense qu'il y a un certain nombre de marques qui, pour l'instant, ont rapport de force et suffisamment euh, fort, je pense. Euh, des groupes comme L'Oréal euh, Lancôme par exemple ou euh, chez LVMH, Dior euh, elles sont absolument capables d'avoir le développement d'un social commerce ou d'un e-commerce sur des produits limités on le fait aussi euh, pour pouvoir contrôler leurs euh, leur mm -hmm. produits et ne pas tout lâcher sur, euh, pour l'instant elles sont dans ce, ce contrôle même quand elles ouvrent euh, une boutique sur, euh, sur, euh, sur Tmall c'est le cas d'un certain nombre de grandes marques de luxe aujourd'hui qui, qui ont qui ont sauté le pas entre guillemets, tant qu'elles sont en contrôle, je crois qu'il faut, fa faut qu'elles le fassent. Maintenant, il faut qu'elles préparent aussi la next step, et c'est pas c'est pas si facile que ça pour qu'à euh, un moment donné, elle ne se fasse pas emporter par... Euh, parce que quand le rapport de force va changer, ça risque d'être compliqué.
0: Non, non très, très clairement, c'est un peu donner les, les clés du camion à quelqu'un d'autre. Hein. C'est une situation complexe que, que vivent les, les marques en Chine. On en a parlé à plusieurs reprises.
1: Euh... Oui, je pense que c'est une, une problématique qui existe en Chine, qui existe un petit peu... Elle, elle est plus diffuse dans d'autres pays, je pense. Mais euh, là, on a quand même un acteur qui est extrêmement gourmand.
0: Mmh. Très clairement. Hein. Mmh,
1: mm. comme, comme Amazon l'est, euh, il a été. Euh, regardez, les, 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 Amazon et c'est la même chose. C'est Amazon les librairies. À un moment donné, ce sera trop tard. Le rapport de force sera changé et personne ne pourra se passer d'Amazon.
0: Mmh. Ouais, c'est le, le danger des, des marketplaces. Très bien. Bon, ça, ça fait une heure qu'on qu discute de, de sujets passionnants. On va, on oui. va commencer à, à arriver à la conclusion de cet épisode, Alain. Euh, alors, oui. je vais te poser la, la question traditionnelle que je pose à la fin de, de savoir est-ce que tu as une astuce à partager avec les auditeurs pour, pour hacker le, la Chine le Japon ou les, les deux l'Asie même le,
1: le, le Japon je, je trouve que la manière dont on travaille au Japon ce n'est jamais qu'une une, hypersensibilisation de la manière dont on travaille dans le reste de l'Asie c'est-à-dire que les japonais sont extrêmement sensibles à un certain nombre de valeurs euh, auxquelles adhèrent également souvent euh, bon la d'autres pays en Asie, la Chine peut-être un petit peu plus particulière, elle est, elle est, elle est euh elle est très, elle, elle sort, de... elle est sortie d'une histoire compliquée euh, après euh, son histoire communiste. Enfin, elle est toujours communiste. pardon je ne pas dire ça, mais euh, et, et donc elle, a, elle elle est très orientée sur le sur les sur les, le pouvoir de l'argent, euh, euh, ce type de rapport de force. Mais derrière, il, y a, il reste quand même un, un vieux fond très fort de confucianisme, de, de valeurs basées sur la fidélité, la famille, etc. Et donc, je pense que, je pense qu'en Asie, il faut se cont... Il faut se comporter euh, euh, de, de manière convenable. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut, faut avoir une bonne parole, donner sa parole, ne pas la reprendre. Euh, il faut être fidèle et il faut être persévérant. Continuer, montrer qu'on peut qu qu'on a dédié, c'est presque, je dirais, sa vie <rire> euh, au marché, qu'on est là, qu'on on peut compter sur soi. A... Et je pense que ce n'est pas vraiment une anecdote, hein. c est, c est vraiment, enfin, c'est pas anecdotique, pardon. C'est vraiment quelque chose que les gens ressentent en face, en face de vous, la, la continuité, la fidélité. Euh, la, la, la... Et je pense que c'est ça qui fait qu'on vous fait confiance. Mm -hmm. Plus que de savoir parler la langue ou d'avoir compris la culture, ce qui est peut-être aussi important, hein, mais... Euh... En tout cas, euh, montrer qu'on est dédié, qu'on a qu'on est engagé. Euh, je pense que ça crée un lien de confiance qui vous est toujours. Euh
0: D'accord, donc quelque part démystifier un peu aussi le, le côté, donc euh, après, euh, apprendre les langues, compréhension de la culture, qui sont bien sûr importantes, mais on peut faire du business en Asie et réussir en développant d'autres qualités, c'est un important. peu ça le, le message. C est, c est, si vous avez le
1: temps, moi j'ai pas le temps, hein. j'ai démarré, euh, moi,
0: ma carrière d'entrepreneur
1: j'ai démarré, j'avais plus de 45 ans, j'avais pas le temps de me dire j'allais apprendre les langues, euh, etc. j'y suis allé tout de suite et euh, j'ai essayé de baragouiner comme je pouvais. Euh, avec le peu de langage que j'avais et un peu d'anglais et, et voilà. Et, et une j'ai réussi à peu près à faire ce que je voulais entreprendre sans trop de difficultés, sachant même que quelquefois, euh, surtout au Japon euh, très pratique de ne pas savoir parler de japonais, ça permet de quelquefois de mettre un peu les pieds dans le plat, de pas forcément <rire> respecter les règles et les usages et de se, se donner une certaine forme de liberté, euh, je pense, par rapport aux codes qui sont euh, parfois euh, un peu, voire
0: même très très pesants mmh. hein. ouais, par Parfois, de, de, de parler langue asiatique on se met aussi dans une situation difficile justement de. de...
1: Bah Oui, on se met dans une situation un petit peu d'être obligé à la fois de respecter, euh, de, de respecter tous les codes et, 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 et de rentrer dans un jeu dans lequel on n'a pas forcément un besoin non. de rentrer. Et
0: voire même d'être légèrement en position de faiblesse dans une négociation si on, si on parle, je ne sais pas, chinois dans une négociation au lieu de parler anglais on se retrouve à parler une langue qu'on maîtrise moins bien alors qu'en anglais en général on, on peut souvent parler mieux que les, les chinois donc, euh, oui. donc il faut réfléchir oui, deux fois, c'est enfin, important de parler des langues langue mais c'est un sujet complexe c'est pas tout noir tout blanc. Oui. Absolument. Surtout dans une négociation, euh, je
1: euh, ne euh, veux pas caricaturer, mais euh, souvent une négociation, c'est un chiffre. Mm -hmm. hein. C'est un chiffre contre un autre. Vous voulez vendre 100 et la personne veut acheter 80, ou le contraire, et donc euh, elle a pas besoin
0: de langage. <rire> comme ça, une, une calculatrice, comme sur les marchés.
1: Oui, mm -hmm. c'est un peu vrai. Hein. C est, c est, ça peut être un peu, un peu ça. Après, c'est plus dans la relation, je pense, au, conti au quotidien. La relation qu'on peut avoir avec les gens, le langage peut-être, les codes du langage sont importants. Il n'y a pas que le langage parlé, il y a aussi le langage des gestes, de l'attitude. C'est pour ça que sur le long terme, ça compte, ça compte beaucoup d'être dédié au pays, d'essayer de, 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 de le comprendre, de montrer qu'on respectera ses engagements et de ne pas laisser derrière soi une histoire... Complexe de difficultés ou moment où vous êtes renié, où vous avez laissé tomber vos partenaires, etc. Mmh,
0: mmh. Tout à fait. Bon, on va, on va conclure là-dessus, Alain. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux, un moyen de contact Est-ce qu'il faut passer par LinkedIn C'est quoi ton.
1: Je pense que LinkedIn est le, est le plus. Le plus
0: le D'accord. Alain Soulas, S-O-U-L-A-S, sur LinkedIn. Très bien. Alors, merci beaucoup, Alain. Au revoir. Au revoir.